0: Eu quero que você acompanhe a leitura da Palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Acho que um sonho de todos nós é construir um futuro melhor. Ninguém quer ficar do mesmo jeito, não é? Queria olhar para princípios da Palavra de Deus que nos ajudam a construir esse futuro melhor. 1 Samuel 16, a partir do verso 1, diz assim. O Senhor disse a Samuel... Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a jessé E escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você. E diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. E quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele tremendo de medo e perguntaram, Vens em paz? E respondeu Samuel, sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. E então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. E quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem... O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E então Gessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. E em seguida Gessé levou Samá a Samuel. Mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Gessé levou sete de seus filhos, mas Samuel lhe disse o Senhor não escolheu nenhum destes. E então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. E Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Pai querido, nós estamos reunidos aqui debaixo da autoridade tremenda do nome de Jesus, o teu Filho. Quero te pedir em nome de Jesus, o teu filho, que o Senhor aplique a mensagem da tua palavra aos nossos corações. Tu conheces o nosso coração, tu sondas a nossa alma e nesta hora eu te peço, fala conosco, deixa-nos ouvir a voz do Senhor. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Construir um futuro melhor é aprender a fazer a vontade de Deus em todos os momentos da vida. Às vezes nós imaginamos que construir um futuro melhor é a gente ter mais um título, né? conseguir agora o mestrado, agora eu vou fazer o doutorado, depois eu vou fazer o pós-doutorado. Ou às vezes a gente imagina que construir um futuro melhor é a gente ter um programa de investimentos, e a gente vai fazendo então as poupanças, as economias, descobre um fundo de investimento e vai tentando construir o um futuro melhor com o dinheiro. Mas a Bíblia fala que um futuro melhor só se constrói com a bênção de Deus. Um futuro melhor só se constrói quando a graça de Deus está sobre nós. E mesmo aqueles que conhecem a verdade do Evangelho, às vezes lutam para construir um futuro melhor e se perdem na jornada. Esse texto fala para nós de um momento em que um profeta de Deus, tarimbado, experimentado pela vida, tinha a missão de ajudar a nação dele a construir um futuro melhor. Mas, apesar dele ser homem de Deus, apesar dele estar comprometido com o Senhor, existia uma série de obstáculos dentro do seu coração para fazer a vontade de Deus. Às vezes nós imaginamos que para algumas pessoas é fácil fazer a vontade de Deus e para outras é mais complicado fazer a vontade de Deus. Mas todas as pessoas, quando se deparam com a vontade de Deus que constrói um futuro melhor para nós, temos conflitos internos que precisamos vencer. Eu queria olhar para Samuel e descobrir quais eram os conflitos que estavam dentro do coração do profeta, do homem de Deus, e que poderiam ter impedido aquele homem de Deus de construir um futuro melhor para ele e para a sua nação. Quais eram os impedimentos dentro da alma, dentro do coração, dentro do pensamento desse homem de Deus que precisavam ser vencidos? O primeiro impedimento que eu encontro, a primeira batalha dentro do coração de Samuel vai aparecer no versículo 1 do nosso texto onde a Bíblia diz assim, Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul? Havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar ei a Jessé, o Belemita, para que dentre os seus filhos me tenha provido de um rei. A pergunta-chave e que está por trás é até quando? Até quando? O que estava acontecendo na nação? Nós temos estudado esse texto em 1 Samuel e você tem acompanhado. As coisas não iam bem. A situação do reinado de Saul vinha se deteriorando em termos do seu relacionamento com Deus. No capítulo 15, Deus deu uma palavra a Samuel dizendo que a partir daquele momento Deus retirava a benção de Saul como rei daquela nação. E aquele homem começava então agora a ficar enfurecido, tomar decisões despóticas. Matou 40 sacerdotes a sangue frio, fez uma série de coisas tremendamente ruins aos olhos de Deus e aos olhos da nação. Mas havia um homem chamado Samuel, profeta de Deus, que sabia que Deus tinha um projeto, um propósito, de ungir um novo rei. E ele era o representante de Deus naquele lugar para ungir esse novo rei. Mas no coração desse homem havia um sentimento. Quem sabe melhore um dia. Será que a gente não pode ir tocando a vida como a gente puder até que as coisas melhorem um pouquinho? ou mude um pouquinho o cenário, será que é tempo de a gente tomar uma atitude? Será que não é tempo de tomar uma atitude? Mas a palavra de Deus vai perguntar, e Deus vai perguntar para Samuel, até quando você vai ficar esperando? Um dos grandes problemas para a gente construir um futuro melhor chama-se acomodação. Toda vez que Deus nos chama a construir um futuro melhor, a gente tem que mudar alguma coisa. A gente tem que mexer no meio em que a gente está vivendo. Tem que mexer no coração, mas tem que mexer na vida. Tem que mexer nos valores, mas os valores que não se transformam em ações na vida não são valores. E aí então nós ficamos acomodados, esperando alguma coisa acontecer. Esperando que haja um sentimento mais forte, esperando que haja uma oportunidade maior, esperando que alguma coisa aconteça e, meus irmãos, a vida vai passando e, às vezes, não acontece. Porque quem tem que realizar o futuro melhor somos nós, com os valores que Deus já nos deu. Para construir um futuro melhor, nós não podemos nos conformar com a mediocridade da nossa própria vida. Você quer construir um futuro melhor? Então não se conforme com a mediocridade da sua vida espiritual, da sua vida familiar, do projeto que você está realizando. Tem que ser um constante inconformado, desejando algo maior e melhor da graça de Deus. O nosso desafio espiritual é fazer aquilo que está lá em Romanos, no capítulo 12, Dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. O que a Bíblia está dizendo é que, na medida em que eu me acomodo com a minha vida espiritual, com a minha vida familiar, com as coisas que eu estou fazendo, não há futuro melhor. Na verdade, a tendência é decadência. E para a gente construir um futuro melhor... Eu tenho que dizer, Deus, eu quero mais. Quero mais do Senhor, quero mais da Tua Palavra. Eu quero, Senhor, uma bênção na minha família. Eu quero melhorar os meus relacionamentos entre nós aqui dentro de casa. Ah, mas está tudo bem, ótimo, pode ficar melhor. Esse é o projeto de Deus. Se você quer construir um futuro melhor, você precisa ser um constante transformador da história. Deus tem mais para fazer. Deus tem mais para conceder a você. Por isso, não aceite a acomodação do estado atual das coisas. A pergunta de Deus para mim e para você é... Até quando? Até quando? Até quando? Às vezes nós temos uma série de situações acontecendo na nossa vida. De pressões, de posicionamentos que precisamos tomar... E a gente vai parando no tempo e no espaço, esperando a vida atropelar a gente. E não muda, gente. O tempo não muda absolutamente nada que a gente queira construir de melhor. Nós temos que nos posicionar, temos que buscar, temos que crer e temos que agir segundo a vontade de Deus. Então, se você está esperando alguma coisa acontecer, eu quero dizer para você que já aconteceu. Deus já falou no seu coração. Então, até quando você vai esperar para fazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para realizar? A segunda lição desse texto, um outro obstáculo para a gente construir um futuro melhor, chama-se medo. Esse era o segundo obstáculo no coração do profeta tarimbado, homem de Deus servo do Senhor olha só o versículo 2 diz assim Samuel porém disse como poderei ir Saul saberá disto e me matará Saul já havia matado 40 sacerdotes esse homem tinha um coração é, perigoso no sentido de que se ele achasse que alguém era inimigo dele, ele mataria. E a gente vai olhando a história, Davi cresce nessa história, capítulo 17 do livro, ele vai a, a matar o gigante filisteu, e Saul fica tremendamente enciumado com aquilo, esse ciúme vai crescendo e ele começa a planejar a morte de Davi. E aí, com muita razão, não era sem razão, com muita razão Samuel estava com medo do rei o rei tinha um exército fixo homens à sua disposição que faziam o que ele mandava do jeito que ele mandava sem qualquer temor certamente podiam matar um velho profeta e era por isso também que Samuel não tomava nenhuma atitude quando Deus nos chama a construirmos algo que tenha significância para Ele, para o Seu reino, para a nossa vida, muitos são os temores que vêm sobre nós. Vem sobre a minha vida, vem sobre a sua vida. Se a gente estuda, por exemplo, o capítulo 4, 3 e 4 do livro de Êxodo, a gente vai encontrar o homem de Deus, Moisés, falando dos seus medos. Ele estava cheio de medo, cheio de sentimentos que estavam ah, paralisando o homem de Deus e às vezes meus irmãos quando Deus propõe mudanças na nossa vida quando Deus propõe acertos uma construção nova diferente dos projetos dos alvos de Deus nós temos medo muito medo medo de falar medo de se posicionar medo de dar um passo de fé Medo de se comprometer, medo de ser mal entendido, medo de ser criticado, medo de ser, quem sabe, alijado de um contexto de pessoas que a gente tem como significativas e importantes para nós. E é por isso que muitas vezes nós paramos. Nós paramos de perseguir os alvos e os sonhos que Deus tem para nós. Nós temos medo de nós mesmos, da nossa incompetência, da nossa incapacidade, da nossa não condição de gerir isso ou aquilo. Meus irmãos, quantos são os medos que eu tenho no meu coração? Cada vez que Deus coloca um desafio novo para a minha vida, eu tremo. Eu tenho que confessar isso para os irmãos. Deus coloca um alvo. Deus coloca um sonho a gente tem que aprender para construir um futuro melhor a andar pela fé meus irmãos andar pela fé é não ter o controle é deixar Deus ter o controle em todas as coisas e é muito difícil a gente andar sem ter nada no controle e aí a gente fica pensando Senhor como é que vai ser o que, que vai acontecer de que jeito vai ser e vem medo no nosso coração e a gente tem que aprender, meus irmãos, a caminhar pela fé. E o interessante é que o medo é a resposta negativa à fé. A fé é quando eu olho para aquilo que Deus tem para a minha vida e eu creio que Deus está no controle e por causa da ordem dEle eu vou em frente. Agora o medo paralisante é aquele que eu começo a duvidar. Será que Deus pode intervir nessa circunstância? Será que Deus pode abençoar? Está tão complicado, está tão difícil, está tão enrolado. Aí a gente vai tendo que construir um futuro somente na base da graça de Deus. Não tem outro jeito. Às vezes nós temos medo do que Deus venha nos pedir diante dessa nova visão. Porque toda vez que a gente vai construir um futuro melhor, Existem mudanças. E essas mudanças às vezes são entregas doloridas que nós temos que fazer, são preços e a gente tem medo do que Deus vai nos pedir. Ah, Deus vai pedir para entregar isso, Deus vai pedir para entregar aquilo e vem dentro do nosso coração temores. Às vezes nós temos medo de coisas lá da nossa história, do nosso passado, que estão inculcadas dentro da nossa alma, que eles floresçam de novo sobre a nossa vida. Mas nós precisamos lembrar que não existe lugar mais seguro, debaixo do céu, do que o centro da vontade de Deus. Alguns anos atrás, Anne Graham, que é filha do Billy Graham, uma pregadora do evangelho, Deus tenha usado poderosamente, ela foi convidada a pregar num país da África, fazer uma conferência, uma cruzada, num estádio lá num país da África. E lá foi aquela mulher, para aquele país. Sua equipe estava reunida, a, todas as coisas estavam preparadas para a conferência, quando a situação política daquele país deu uma guinada e começou uma guerra civil, uma situação de conflito. E aí então toda a equipe da Anne Graham eh, se reuniu com ela e disse assim, Anne, não vai dar para a gente fazer essa cruzada aqui está muito perigoso, o clima político, o clima social está muito difícil e você vai estar tá num lugar muito visado, você corre risco de vida e eu acho melhor a gente ir embora, pegar o avião e ir embora. Aí eles se reuniram, oraram para tomar a decisão de cancelar ou não cancelar Aquela cruzada. E aquela mulher falou para toda a sua equipe, alguns líderes do governo que estavam lá cuidando da sua segurança e assim por diante. E ela disse assim, olha minha gente, eu tenho certeza que não há lugar mais seguro na face da terra do que no centro da vontade de Deus. E eu tenho convicção de que Deus nos trouxe a esse lugar, para fazer diferença nessa terra, com a palavra de Deus. Então eu estou no centro da vontade de Deus, e daqui eu não quero sair, porque esse é o lugar mais seguro de toda a terra. E aquela conferência aconteceu, e aquela mulher pregou o evangelho, e a palavra de Deus fez diferença naquele lugar, porque é assim que funciona. Mas eu posso imaginar o medo do coração daquela mulher. Eu posso imaginar o medo no coração de toda aquela equipe. Porque toda vez que nós queremos construir um futuro melhor, nós nos depararemos com os gigantes. Há gigantes à nossa volta. Há gigantes à nossa volta, gente. Coisas que parecem complicadas demais, grandes demais, difíceis demais. Mas se a gente quer fazer diferença nessa terra, a gente tem medo? Tem. Tem batalha? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas eu creio que Deus é aquele que não somente permite que a gente derrube um gigante com uma pedrinha, mas que decepe a sua cabeça, sem espada na cinta. Deus é o Senhor dos céus e da terra, e por isso a fé coloca para fora todo o medo. Mas eu não vou construir um futuro melhor, se eu não tiver a coragem. De sair fora da acomodação e de deixar de lado o medo. Terceira coisa que esse texto me ensina. Alguns valores precisam ser transformados no nosso coração para a gente construir um futuro melhor. Se nós não permitimos que Deus coloque novos valores e uma nova visão dentro de nós de vida, de sociedade, de pessoas, de coração, de família, não vai ter futuro melhor. Olha só o que a Bíblia diz, versículo 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Antes de alcançar o futuro almejado, Deus precisa transformar alguns valores em nós. Eles são impedimentos dentro de nós. Porque às vezes estamos valorizando e buscando as coisas que não merecem o cuidado de Deus e que Deus não pode abençoar. Você lembra da história? Saul. a Bíblia diz que Saul era um homem bonito e forte e alto. A Bíblia diz que quando ele se levantava no meio da multidão, ele se projetava acima da multidão, dos ombros para cima. Ou seja, todo mundo batia nos ombros dele. E como a ideia de um rei naquele tempo era a ideia de um protetor da nação, alguém que seria um grande general que protegeria as fronteiras, as famílias, nesse tempo de, de que os inimigos, os filisteus invadiam, roubavam a, a plantação, o fruto da plantação, é, extorquiam as famílias, então a ideia é, nós precisamos de um guerreiro. Por isso quando entrou Eliabe, um homem forte, bonito, valoroso, soldado, já era soldado naquele tempo, Samuel olhou para ele e disse, é esse, olha só, ele tem o tipo, ele tem o perfil, vai cair na graça do povo, é o jeitão, olha só, tem o carisma para ser rei. E Deus vai olhando para ele e diz assim, Samuel, vamos aprender uma lição? Para de olhar a vida e para de tomar as decisões da vida segundo os valores que os homens, a sociedade e o mundo têm lhe ensinado. Porque se esses valores fossem os bons, o mundo, a sociedade, aquilo que nós assistimos na vida seria diferente. Estaria tudo funcionando. Beleza. Mas são esses valores que estão corrompendo a vida, a sociedade e o mundo em que nós estamos vivendo. E começa a olhar o mundo, a vida, a família, a sociedade, os valores, com os meus olhos. Não me importa a aparência, não me importa o exterior, importa o que vai aqui dentro, qual é a visão. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos seguindo a vida com os nossos olhos fechados para o que Deus quer que nós enxerguemos e que Ele quer abençoar. Eu quero dizer para você que Deus derrama uma unção sobre aqueles que desejam adequar a sua visão de vida a valores, a valores que Deus tem para eles e não aos valores que eles desejam e querem, que Deus aprove. Não importa. Porque se eu quiser convencer a Deus de que isso é bom, eu estou já num problema sério. Será que Deus não sabe o que é bom? Se eu preciso convencer Deus de que isso é bom, tem alguma coisa errada. Será que Deus precisa ser convencido do que é bom? Agora eu preciso ser convencido do que é bom, porque a palavra de Deus diz que o meu coração me engana. Cuidado, o coração do homem é enganoso. O coração do homem confunde as coisas, interpreta as coisas de modo diferente. Por isso, eu preciso da graça de Deus para construir um futuro melhor, para entender a vida, os valores, os sentimentos, as dificuldades, a família, os problemas, com os olhos do Senhor. Para de olhar apenas o que está à volta. E olha o coração das pessoas, porque é assim que Deus faz as suas decisões. E Ele ministra nas nossas necessidades. Não tem jeito de a gente construir um futuro melhor se a gente não estiver disposto a mudar valores na nossa vida. Parar de avaliar a vida ao sucesso, o fracasso, à luz daquilo que as pessoas estão vendo. E começarmos a olhar todas essas coisas à luz do coração das pessoas que nós amamos. E aí, você vai mudar a atitude de pai, de esposo, de esposa, de filho, de empresário, porque Deus vai te abençoar de uma maneira tremenda para enxergar valores novos. O Senhor não derrama a sobre aqueles que não desejam ter um coração Segundo o coração de Deus. E a minha pergunta é, como é que vai o seu coração? Como é que vão os seus valores? Deus precisa para esse tempo, que vai anteceder a sua vinda, de homens e mulheres segundo o coração dele. Você precisa, para ser uma pessoa abençoada, ser alguém segundo o coração de Deus. Olhe para o seu filho e tente entender o coração dele. Olhe para a sua esposa e tente entender o coração dela. Olhe para o seu marido e tente entender o coração dele. Olhe para as coisas que estão à sua volta e não interprete apenas a luz das circunstâncias visíveis. Mas peça a Deus para você ter os olhos dele e enxergar os valores que realmente fazem diferença. E aí a gente começa a construir. Construir na vida das pessoas. Última coisa que eu quero deixar com vocês. O futuro almejado é consequência da santificação e não apenas da ação. Versículo 5 diz assim, respondeu ele, é de paz vim oferecer sacrifício ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício, e santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sempre que Deus deseja fazer algo novo, grande, e que glorifique o seu nome, ele pede a nós, homens, que ele deseja usar, que ele deseja ungir, que ele deseja abençoar, que nós nos santifiquemos. Essa foi a palavra de Deus que estava nos lábios de Josué quando eles entraram na terra prometida. O povo de Deus estava se preparando para entrar na, na terra prometida. E a mensagem de Josué foi uma mensagem muito simples. Ele disse, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Meus irmãos, o futuro melhor não é obra apenas do plano estratégico, não é obra apenas do trabalho incansável. Ainda que todas essas coisas sejam úteis, eu as uso, não tenho nenhum problema de usá-las. Mas eu creio de todo o meu coração que o futuro melhor acontece quando a graça de Deus se derrama sobre as nossas vidas. E quando o nosso controle, que é tão pequeno, tão pequeno, ele passa a ser o controle da graça de Deus. Eu, às vezes, quando vou orar por uma criança, não é? eu fico pensando nos braços dos seus pais. Você que já teve filhos ou que tem filhos, entende o que eu vou dizer, né? Especialmente quando os nossos filhos são pequenos, os nossos braços são grandes o suficiente para abraçá-los, para trazê-los junto ao peito, para protegê-los, para guardá-los, né? E a gente vê às vezes uma, uma mamãe num carro, sentada no banco de trás, com um bebezinho pequeno, e ela coloca esse bebê junto ao peito, e se o carro der uma freada, ela se joga por cima daquela criança para que o seu corpo proteja essa criança de qualquer é, toque, embate de um acidente. Mas os nossos filhos vão crescendo, e de repente os nossos braços ficam curtos demais. E eles vão saindo do nosso alcance. Primeiro porque eles crescem, né? E mais do que isso, eles seguem o rumo da vida e os nossos braços ficam curtos demais. E aí a gente descobre que nós não temos controle nem dos bens mais preciosos que temos, que são os nossos filhos. Nós não temos controle. Na verdade, os nossos braços sempre foram curtos demais, não somente para cuidar dos nossos filhos, mas para todas as coisas da vida, porque nós não temos o controle. Nós não temos o controle. E aí, Deus vai nos ensinar uma coisa tremenda. As coisas que queremos construir, e que vão ser transformadoras nessa terra, e que farão diferença, não são só aquelas que os nossos braços podem fazer, porque os nossos braços... São curtos e pequenos demais. Por isso a Bíblia diz: santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. E sabe o que é que Deus estava falando? Estava falando para um povo que tinha passado 40 anos no deserto, que não entendia nada de estratégia militar que não tinha equipamento bélico suficiente para derrubar as muralhas de cidades como Jericó e outras, que tinha um grande obstáculo pela frente, que era o mais simples de todos, atravessar o Rio Jordão na época da cheia, que não é um rio tão grande assim. E Deus estava dizendo, povo, os seus braços são pequenos demais até para isso, até para atravessar o Rio Jordão. E aí então Deus diz, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. E aí nós aprendemos através dessa santificação, dessa busca do Senhor, dessa entrega absoluta, do cumprir o projeto de Deus para a nossa vida, o que faz a diferença e constrói um futuro melhor. Os braços de Deus são suficientemente grandes para nos alcançar e nos abençoar em qualquer lugar desse universo. E são esses braços que me ajudam a construir o um futuro melhor. Por isso, a palavra de Deus diz, sai da acomodação, chega, para de se conformar com o que você está vivendo. Lá, lança fora o medo, porque o amor de Deus te permite confiar na sua graça. Permita que Ele coloque novos valores e uma nova visão de vida para você cada dia. E olha, constrói esse futuro melhor com a bênção de Deus, buscando ao Senhor com interesse de coração. E você vai ver milagres de Deus acontecendo no coração, na alma, na família, nas coisas que o seu braço é curto demais vamos orar ao Senhor nós queremos nos colocar na presença de Deus agora e eu queria que a gente terminasse esse culto orando ao Senhor aqui destes obstáculos pensa um pouquinho nisso destas coisas o que é mais complicado para você você está acomodado? está acomodado? hoje o Espírito Santo de Deus falou para com isso você tem que ser um inconformado. E nós vamos orar por isso. Se essa é a batalha que está no teu coração, você vai pedir a Deus graça. Sabe aquela letargia? Não, Deus chega. Você está com medo. Medo da reação, medo do entendimento, medo do posicionamento. Deus está dizendo para você, para com isso. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ajudo. Teu braço é curto, mas o meu é suficientemente grande. Tem alguns valores distorcidos e hoje o Espírito Santo falou isso para você. Então você vai dizer: "Deus, eu quero te dar toda a liberdade de Senhor mostrar os meus erros de concepção e juízo." E às vezes, queridos, essa é uma área muito complicada, porque a gente acha que é o único que entende o mundo você já viu aquelas pessoas que nem eu, que nem você que acham que sabem que já entenderam, que já fizeram a leitura e Deus diz rapaz, moço, moça, senhor, senhora você não entendeu nada você é só pó e a palavra final, lembra? santificai vos pois amanhã eu farei maravilhas no meio de vós Pai querido, nós estamos juntos aqui como família como servos do Senhor e o Senhor falou o nosso coração por isso eu quero te pedir Senhor, aquilo que está sendo colocado pelos teus filhinhos, Senhor olha para a minha acomodação, olha para o meu medo, olha Senhor para os meus valores olha Senhor para a necessidade que eu tenho de te buscar mais intensamente Senhor Senhor Escuta o clamor do teu povo e nesta hora abre as janelas do céu e derrama do teu Espírito Santo para ser nosso professor particular dentro da nossa alma e nos ajudar nessa caminhada. Samuel, ele conseguiu vencer, Senhor, o medo, ele conseguiu vencer, Senhor, a acomodação porque o teu Espírito falava com ele era o Senhor quem falava com ele ele sabia que era a voz do Senhor desde a infância ele conhecia a voz do Senhor por isso eu quero te pedir Senhor que o teu Espírito fale ao coração dos teus filhos de uma maneira tão gostosa, tão intensa que eles possam Senhor, da tua voz tirar coragem da tua voz receber visão da Tua voz, Senhor, serem incomodados a sair da acomodação. Da Tua voz, vi, Senhor, a fome e a sede de te buscar mais. Fala, Senhor. Fala quando eles estiverem trabalhando. Fala quando eles estiverem em casa. Fala, Senhor, quando eles estiverem educando os seus filhos. Fala no coração. Fala, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz. E nós queremos aprender do Senhor. Ensina-nos a construir um futuro melhor. É aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém.